Ja, då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn Jesus Kristus och att du är här mitt ibland oss. Vi ber gode Gud fyll oss med din ande och öppna första korintibrevet för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska ge oss på ett som jag tycker är mycket svårt brev i Nya Testamentet. Första Korintiebrevet, ett brev som jag tycker spretar åt många olika håll. Men ju mer man sätter sig in i det, ju mer inser man att det är väldigt aktuellt idag. I Stockholm 2015. Så är det ju. Vi ska börja med ett bakgrundsstudium. Och författare hittar vi direkt i första versen. Från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus kommer vi snart att se skriver det här ifrån Efesus. Och det är ettan där borta ligger Efesus. Och femman är Korint. Och den väg som man tar sig till Korint efter att han har varit i Efesus, den går ju upp genom Makedonien ner till Korint. Så det är den här regionen som vi befinner oss i. Paulus har fått lite info här och det är ju så att Korint är ju en handelsstad. Den, den kontrollerar handeln genom det här smala sundet som går upp där. Både från öster och från väster och är därför en väldigt viktig handelsstad. Och man har inte rädda för att fara över havet. Ta båten över till Efesus. Det är ganska klart. Vi vet att aposteln Paulus befinner sig i Efesus. Han är där under tre år. Mellan 54 och 57 efter Kristus. Och vi uppfattar att det är folk som har sökt upp honom. Vi går till kapitel 1, vers 11. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Så här är lite info som har kommit från någon som heter Kloes. Vi går till 16 kapitlet och tittar i vers 15 till 18. Jag ber er, bröder, ni känner Stefanas familj. Och vet att de är Akajas förstlingsfrukt. Och att de har ställt sig själva till de heligas tjänst. Rätta er därför efter sådana. Och alla dem som tar del i det arbetet. Jag är glad över att Stefanus, Fortunatus och Akajus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er. Och upplivat min ande. Liksom er, sett värde på sådana. Och Stefanas får vi veta i kapitel 1, vers 16, är en av dem som Paulus själv personligen har döpt. Han säger att han tillhör förstlingsfrukten. Det är någon som han har lett till tro väldigt tidigt i Korint. Och de här har ju muntligt informerat om problemen som finns i församlingen och det förstår vi när vi läser det här brevet att det är ju inte få. 
Och de har möjligen också haft med sig ett brev ifrån församlingen där de ställer konkreta frågor till aposteln. Vi kommer lite senare till de detaljerna. Men vi vet att han är välinformerad här av vad som händer i Korint, det är helt klart. Sekreterare är ju mycket osäkert, men man hajar ju till när man ser en broder Sostenes i första versen. Från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och broder Sostenes. Okej, okay. han är möjligen sekreteraren till första Korintherbrevet. Sostenes är omnämnd. På ett ställe, och det är kopplat till Korint. Vi har ju Paulus i Korint i Apostlagärningarna 18. Det är då han kommer dit och grundar den här församlingen. Vi kommer till Apostlagärningarna kapitel 18 och vers 12. När Gallio var landshövding i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus. Och drog honom inför domstol och sa Den här mannen förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Just om Paulus skulle ta till orda sa Gallio till judarna Om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Och han drev bort dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarsetet utan att Gallio brydde sig om det. Och vi har ju gått igenom just det här stället flera gånger väldigt noggrant och vet att det är ett nyckelställe för att datera första och andra Thessalonikebrevet och att datera när Paulus var just i Korint eftersom Gallio är omnämnd på en sten som är hittat nere i Delphi och att den stenen går att datera med all bestämdhet mellan... Eh, 51 och 52 efter Kristus. Och det är alltså det enda år som han var landshövding i Korint. var mellan första juli år 51 och sista juni år 52. Och här står Paulus inför Gallio. Och det är det här stället som vi förankrar hela dateringen av Paulus resor egentligen. Och hjälper oss jättemycket att datera vad som händer kring aposteln. Men de tar alltså en Sostenes som är synagogföreståndare och misshandlar honom inför Gallio. Och han bryr sig inte, han reagerar inte Gallio. Och då kan man undra, varför misshandlar de honom? Är det så att han är en av dem som är på väg att bli kristen? Kanske. Eller är han i judargänget som anklagar Paulus? Kanske. Vi vet inte. Men vi vet att här finns en Sostenes som faktiskt hör till Korint och som det står att han var synagogföreståndare. Och när man tittar lite tidigare i Apostlegärningarna 18 
så ser man i vers 8. Krispus, föreståndare för synagogan och hela hans familj, kom till tro på Herren. Och många andra korinter som lyssnade kom till tro och döptes. Så han har redan lett en synagogföreståndare till tro. Och det är ju möjligt att Sostenes är nummer två. Vi kan inte utesluta det. Och då får vi en koppling här som gör att det kan vara så att det är samma person och att han är sekreteraren till första Korinthibrevet. Brevbäraren är ju inte heller helt säkert att det är Timotheus eftersom det är så pass många ifrån församlingen som hälsar på Paulus så kan ju någon av dem också vara brevbärare. Men Timotheus är en bra kandidat. Vi tittar i kapitel 4, vers 17. Timotheus, min älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. Så Timotheus, han är ju på gång. Han ska på ett besök till Korint. Och vi tittar då i 16 kapitlet också. Där det står så här i tionde versen. När Timotheus kommer, se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Han arbetar för Herren liksom jag. Och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom iväg i frid så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna. Vad vår broder Apollos beträffar så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls komma nu utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle. Och eventuellt hade Paulus tänkt att Apollos skulle resa med Timotheus till Korint men att Apollos har avböjt och det finns en tydlig förfrågan ifrån församlingen i Korint att Apollo ska komma dit. De gillar honom jätteskarpt i Korint. Varifrån? Ja, jag har redan sagt att det här är skrivet från Efesus och vi har belägg för det i det sextonde kapitlet, vers 5-9. Jag tänker komma till er sedan jag har farit igenom Makedonien. För jag tar vägen över Makedonien men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa vart det nu går. Jag vill inte nu besöka er på genomresa, för jag hoppas kunna stanna kvar hos er en tid, om Herren tillåter. I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig, till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Så han säger ju helt tydligt här i åttonde versen att han stannar i Efesus till Pingst. Det betyder att han skriver ifrån Efesus. Det här kommer också hjälpa oss lite när vi tänker på när det här är skrivet. Om vi antar att aposteln är i Efesus. Mellan 54 och 57 får man ett intryck av att han skriver det här lite i slutet av sin vistelse i Efesus. 
Han ska stanna till Pings, säger han. Det är inte så långt kvar. Och om man håller den planen, då är det ju så att han kanske är i slutet av 56, början av 57 någonstans. Och det är så vi daterar det här brevet. Någonstans 56-57 lägger vi första korinterbrevet skrivet från Efesus. Vad vet vi om den här stan? Ja, det är ju en jätteberömd stad. Den var urgammal, har funnits många, många tusen år. Men det var också en stad som förstördes totalt år 146 före Kristus. Och det är en viktig detalj därför att i Korint fanns ett Afroditetempel som låg uppe på ett berg alldeles in till staden. Och i det templet fanns det tusen prostituerade tempeltärnor. Och det var alltså en, en, en tempelkult som pågick där i Korint. Men det här totalförstördes då ungefär 200 år innan aposteln kom. Och templet byggdes aldrig upp där uppe på berget heller. Så man måste vara lite försiktig när man övertolkar Afroditeskultens betydelse på Paulus tid. Att den fanns 200 år innan, det är ju självklart. Korint återuppbyggdes sen av Cesar. År 46 före Kristus. Så har ju funnits i ungefär hundra år återuppbyggd och såg då väldigt fräsch ut på Paulus tid. Korint blev huvudstad i den romerska provinsen Akaja och styrde över stora delar av vad vi idag kallar Grekland. Hela mitten och hela södra Grekland innefattades i Akaja. Och det var en stor stad det här. Man ser ju här att det har ett viktigt läge om man kommer ifrån öster och från väster. Att man inte måste segla runt den här halvön som ligger där. Och det fanns viktiga hamnar då. Lekainon i nordväst och Kenkrea i öster. Och idag så är det en kanal som går rakt igenom där så att det är öppet vatten numera och när vi åkte till Egypten första gången då åkte vi båt genom just den här kanalen 1976 man är lite osäker på hur mycket folk som fanns i Korint men 200-300 tusen och då brukar man tänka sig att de här 200 tusen som man är säkra på var fria människor, men sen hur mycket slavar som fanns. Det finns siffror på att det fanns 200 000 slavar och så fall lika många slavar som fria i Korint. Så det var väldigt mycket slavar i stan. Det här var invånare från många folkslag. Eftersom det här var en handelsstad så reste man hit från olika områden i Romariket och bosatte sig här och hade handel här. Så att det var en multikulturell församling på alla tänkbara sätt. Prostitution var vanligt i den här stan och 
när vi var i Pompeji, Maggan och jag, så frapperades vi över hur det är ju en samtida stad kan man säga, Pompeji som begravdes då av Vesuvius när den exploderade. Och det är väldigt välbevarade väggmålningar i Pompeji. Där ser man ju att det var ett antal bordeller och det var väldigt grafiskt alltihopa utmålat vad som för sig gick där inne. Så att så såg det ut i romarriket. Så prostitutionen var vanlig. Det var gott om slavar, det vet man också. Att de hade en synagoga, ja det förstår vi ju ifrån det artonde kapitlet där aposteln Paulus Först gick det synagogan och det var i synagogan som han predikade, undervisade och för hela församlingen startade utifrån synagogan i Korint. Kapitel 18, vers 4 i Apostlagärningarna. Och här fanns många tempel, över tio. Apollo var ett stort tempel, det stod mitt i stan. Men här fanns också tempel till Afrodite, ett mindre tempel, som då har den här fruktbarhetsidén i sig och mycket promiskuitet kring Afrodite, kärleksgudinna. Artemis, som var den stora gudinnan i Efesus, hade också ett tempel här. Och Dionysus, som romarna kallar för Bacchus, Fanns här och den kulten tror man har haft stort inflytande över Korint. Det var en vingud. Och den var mer kvinnor än män som var indragna i Dionysuskulten. Prestinnor som så att säga styrde över själva kulten. Men det fanns också män i det hela. Det var dans, extatisk dans. Det står om, eh, ja, man beskriver hur man tillbad Bacchus i Rom eh, för ungefär vid tiden av Jesu födelse. Då var det en väldigt extatisk dans med ryckiga rörelser och spasmiska saker som pågick och att de då som kom i den här extasen yttrade profetior. Det förekom tungotal i den här kulten och mycket omoral, djup omoral mellan män och kvinnor därför att hela kulten gick ut på att man skulle bara ge sig hän åt alla sina släppa lös alla hämningar man hade och när de beskriver hur kulten praktiserades så är det som att man släpper lös det som aposteln Paulus kallar för köttets Gärningar i Galaterbrevet 5, alltså ungefär så såg det ut. Det de skrev om den när det gäller Rom var att de måste på något sätt sätta stopp för den därför att en hel ung generation höll på att gå i stöpet på grund av Bacchuskulten som de skrev om. Så det var mycket omoral i det här och också homosexualitet förekom i det här. Och då börjar man ju ana vilken miljö en del av församlingen i Korint kom ifrån och varför det är sådana problem som han behandlar rakt in i församlingen i Korint. Mottagare för det här brevet, ja, 
självklart. Korint, och vi tittar i andra versen av första kapitlet. Till Guds församling i Korint. Det som helgats i Kristus Jesus. Det kallade och heliga. Tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Och det är klart man kan undra över varje plats om det här brevet är tänkt redan från allra första start att vara ett brev för alla tänkbara kristna. Det kan vara så men jag tänker nog mer att den kristna tron hade spritt sig i Akaja och inte bara då specifikt i Korintsons stad utan det fanns mindre husförsamlingar i ett ganska stort område och att det är mer en sån hälsning som kommer här från aposteln Paulus. Vi vet en del om den här församlingen, vilka de var. Vi förstår att det var enkla människor till stor del. Vi ska läsa kapitel 1, vers 26-29. till Bröder, se på vår egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat Men det som inte var till har Gud utvalt för att göra det till intet som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Så, de flesta var alltså väldigt enkla människor. Jag kan tro många var slavar eftersom det fanns så mycket slavar i Korint. Judar fanns ju, det vet vi ju. Det var där församlingen startade bland judarna. Och de greker som hade konverterat i judendomen kring synagogan, det var ju grunden för församlingen. Men sen verkade det vara också många enkla människor. Men inte alla, eftersom säger inte många måste ha funnits några av det högre skiktet. Och det finns en intressant inskription som man har hittat i Korint, man kan gå och titta på. Om en Erastus, och det är en inskription där det står Erastus anlade denna trottiar på egen bekostnad som tack för sitt ämbete. Det är någon högt uppsatt person som heter Erastus. Lite kul så. Och bland Paulus medarbetare, när han är i Efesus, finner vi en Erastus. Vi ska kolla i apostlagärningarna. Kapitel 19, vers 21 och 22. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han sa, när jag varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medarbetare, Timotheus och Erastus till Makedonien. Och stannade själv en tid i Asien. Och Efesus ligger ju i Asien och Efesus är den största staden i provinsen Asien. 
Jaha, så han skickar iväg Timotheus och Erastus som ett litet miniteam upp till Makedonien för att då besöka församlingarna där och göra uppföljning och undervisa. Intressant, en Erastus. Kan vi knyta den här personen till Korint? Kan det vara samma person, förstår ni, att jag är ute och fiskar efter? Om vi går till andra Timotheus brevet, kapitel 4, vers 20, ser vi en Erastus. Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus eftersom han var sjuk. Här är ju en Erastus på Paulus team som då stannar kvar i Korint. Kanske han hör hemma i Korint. Why not? Därför att i, i romarbrevets sluthälsningar, 16 kapitlet i romarbrevet, vi läser vers 22 och 23. Jag tertius. Som har skrivit ner detta brev hälsar er i Herren. Gaius som är min och hela församlingens värd hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er. Liksom brodern Kvartus. Ja, romabrevet är skrivet från Korint. Det är helt säkert att det är så. Under Paulus tredje missionsresa. Har han skrivit romabrevet från Korint. Och då finns det stadens kassör Erastus hälsar. Och den här inskriptionen är daterad till mitten av första århundradet. Och det kan inte finnas så många Erastus som har höga ämbeten så. Så att det börjar peka ganska tydligt på att det är den här personen som vi hittar i slutet av romarbrevet. Som har gjort den här inskriptionen som finns i Korint. Spännande. Församlingen är grundad genom aposteln Paulus. Och det skedde år 51. Under sin andra missionsresa. Och det är också härifrån som han skriver både första och andra Thessalonikebrevet från Korint. Vi ska läsa några verser där och se hur församlingen grundades. Vi börjar i vers 1. Apostlagärningarna 18, vers 1. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus och då han hade samma yrke som det stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare eller sadelmakare kan det också vara. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. 
Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sa till dem. Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Och han gick därifrån och tog in hos Titus Justus en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korinsier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus, var inte rädd, utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont, ty jag har mycket folk här i staden. Och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. Så startar församlingen i Korint. Och vi ser ju här att det har en judiskt ursprung. Det fanns också konverterade greker, sådana som fruktade Gud. Han bodde hos en av dem som fruktade Gud som hade ett hus alldeles till synagogan. Och synagogföreståndaren kom till tro här och kanske också nästa synagogföreståndare, Sostenes. Det är inte särskilt otroligt att det var på det sättet. Visionen härifrån Jesus är ju någonting som styrker honom. För han har ju alltså så mycket motstånd att det är risk för honom att lämna Korint så att säga i förtid. Men Jesus kommer ju där och säger jag har ju mycket folk här i stan så ge dig inte iväg för snabbt utan håll ut, ingen kommer att göra dig något ont. Och då kan man ju undra, har de släpar honom inför Gallio? Men det är klart, ingen gjorde honom något ont. Och det hade Jesus sagt att det skulle vara på det sättet. Och han stannade kvar och många människor kom till tro. I Korint. Mycket fascinerande. Är det här verkligen första Korintebrevet? Ja, det är det nog inte, skulle vi tro. Vi läser i kapitel 5, vers 9. I mitt brev skrev jag till er att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menar inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare, då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder. Om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare, inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Okej, okay, så att det är ju ett tidigare brev. Han har skrivit och förmanat dem kring de här sakerna. Och då är det här kanske andra går inte brevet egentligen. Fast vi vet ju inte så mycket om det första. Vi får också ett hum om att det fanns en viss korrespondens fram och tillbaka. I 7 och 1 har vi 
I fråga om det ni skrev svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Och sen kommer det igen i 8.1 hänvisan till någonting som verkar vara skrivet ifrån Korinterna. Och i 16.12 såg vi detta i fråga om Apollos så har jag bett honom komma. Så det är helt klart att det finns en kommunikation här emellan. Och att Paulus har skrivit och de har skrivit så. Men vi får hålla oss till första Korinterbrevet som är det vi har framför oss. Och, och ana då att tidigare brev har gått förlorade. Vad har vi för teman här? Ja, ett tema är definitivt att korrigera djupa problem i församlingen. Att svara på korinternas brev och deras direkta frågor, det ser vi också i fråga om det, i fråga om det och i fråga om det. Att instruera om insamlingen till Jerusalem ser vi här också. Det hittar vi i 16 kapitlet, de första fyra verserna. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni också göra som jag föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka de män som ni finner lämpliga försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Men om det finns skäl för mig att resa, kommer de att resa tillsammans med mig. Så, det här är ju en anledning till att skriva för att ge instruktioner och puffa på för insamlingen till de heliga i Jerusalem. Som ju är det som upptar väldigt mycket av hans tankar under den tredje missionsresan. Översikt. Ja, vi har delat in så här grovt förstås. Det blir ju mer detaljerat senare. Vi har en inledning, de första nio verserna. Undervisning mot splittring inom församlingen 1.10-4.21. Undervisning om omoral och äktenskap 5.1-7.40. Undervisning om avguda offer och försakelse 8.1-11.1 Undervisning om gudstjänstfirande 11.2-14.40 Undervisning om det dödas uppståndelse 15.1-58 Förmaningar och hälsningar 16.1-24 Så här ser indelningen ut av första korinterbrevet och det är klart med den takt som vi går så kommer det ta lite tid för oss att gå igenom ett sånt här stort brev som första korinterbrevet ändå är ja har ni några tankar kring bakgrunden här av första korinterbrevet ja Lennart Precis, det är ju en väldig kamp för aposteln att bevara församlingen ren när man kommer ifrån en sån miljö och de lever i en sån miljö. 
Så dels har vi en omoral som har smygit sig rakt in i församlingen och man anar att den liksom bara dragits med in i församlingen. Och då kan man ju tänka sig att man är kanske glada idag i Stockholm 2015. Är det någon som räcker upp handen och vill ta emot Jesus? Ja, är det någon som vill göra? Och så slarvar man över omvändelsebiten helt och hållet. Tar inte upp det här med synden och nödvändigheten att omvända sig från synd för att bli en Jesu efterföljare. Och så har man det mitt i församlingen. Det är ju en ganska enkel problematik. Man ser den lite överallt i Stockholm idag. Sen har vi ju det här med avgudaoffren. Också någonting som verkar bara ha dragits rakt in i församlingen. Där de kunde till och med ligga till bords i avgudatempel och delta i offermåltiderna. Och man ser, oj, 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 vad är det som händer? Och så när församlingen växer, fler och fler kommer till tro så har han en jättekamp här, aposteln. Att på något sätt dra upp gränser gentemot Guds rike och världens rike. Guds barn och världens barn. Och det förekommer församlingstukt här i första Korinthebrevet. Det förekommer tankar på att man ska inte ha den här djupa gemenskapen med människor som lever på det här sättet. Att de på något sätt ska isoleras. Man måste markera på något sätt att det här är inte bra. Att det förekommer i Guds församling. Så problematiken du sätter fingret på den är verkligen där i det här brevet. Och gör det också väldigt svårt att arbeta med. För att det är ju krångliga saker att jobba med. Ja, några flera tankar? Ja. Just det. Slavarnas situation i Romariket är alltså inte en direkt parallell på slaveriet till exempel i USA som finns på 1700-talet och 1800-talet. Utan de hade, det var som en stor institution och det var en väldigt stor del av Romariket som var slavar. Och det var reglerat i lagar och så. Vad de hade för möjligheter och rättigheter och så. Inte samma rättigheter förstås som en, en fri när det kommer till arv och sådana här saker. Men ändå mer som en som arbetar på för mat och husrum lite grann så i de här lite större hushållen. Vi tänker ju kärnfamilj, de tänker ju mycket större och att i det här större miljön så finns det också tjänare, sådana som arbetar och bor där och så vidare och har en annan frihet än vad vi är vana vid när vi bara hör ordet stav Dräng och piga är det? Ja det blir lite grann så jag kan tänka mig att de hade väldigt dålig lön till exempel och sådana här saker men mat och husrum och hade de en bra slavägare så kunde de också behandlas väldigt väl. Och vi har ju sett i flera av breven i Nya Testamentet att där i samma församling sitter alltså slavägare och slavare tillsammans på samma bänk. Och Paulus tilltalar ju båda i Kolossebrevet, han tilltalar dem i Fesibrevet, 
Petrus gör likadant i första Petrusbrevet. Så man förstår ju att församlingarna var mixade av slavar och fria. Och han undervisar hur de ska förhålla sig till varandra. Så det är en annorlunda situation än vad vi tänker på först när vi hör ordet. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du genom din ande vill hjälpa oss att tränga in i det här brevet. Förstå det men också dra ut väldigt viktig, nyttig lärdom för oss som lever i en liknande situation på många sätt i Stockholm 2015. I Jesu Kristi namn. Amen.